0: Devo investir o meu fundo de emergência e, se sim, onde? A pergunta do Tiago Castelão. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não liga aos barulhos do motor, pisca-pisca, a buzina delas, etc, 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 porque, enfim, faz parte da viagem. Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado e juntos vamos conversando sobre alternativas para termos mais dinheiro ao fim de cada mês e para nos aumentarmos sem termos de pedir ao nosso patrão. Volto a este tema... Que já é recorrente, se você já ouviu episódios anteriores, eu sei que você não ouviu, de certeza, acho eu, os 120 e tal episódios lá para trás, embora fosse muito importante para si que eu fizesse, porque mesmo quando eu repito temas, há sempre mais um detalhe ou outro que vai lá metido no meio, porque, enfim, isto, as conversas estão com mais estranhas e, portanto, vou-me lembrando de coisas diferentes em cada, em cada viagem e recebi uma mensagem em áudio como sabem, eu gosto de pedir que vocês enviem as vossas perguntas ou comentários em áudio para depois eu os colocar aqui para todos nós ouvirmos porque para mim é, é a melhor forma de saber que vocês estão realmente aí desse lado. Ouvir as vossas vozes é para mim muito importante, mesmo que para vocês obviamente não seja, Para mim é. importante sempre que puderem e quiserem e estiverem com essa disposição, é simples. É só gravar o áudio com o vosso telemóvel a pergunta e quando estiverem satisfeitos com a vossa gravação enviam por e-mail para info.contaspopanca.gmail.com ou então utilizam diretamente o Messenger ou o Instagram, enfim, aquilo normalmente tem é uma duração de um minuto, mas podem gravar em uma, duas ou três vezes, mais do que isso não, por favor, que eu não tenho tempo muitas vezes para ouvir, se for um comentário ou uma pergunta longuíssima, por favor não façam isso. Resumam, vão direto ao assunto. Uh, mesmo que façam várias perguntas. Portanto, o Tiago fez uma pergunta sobre se deve investir... Aliás, ele partiu do princípio que deve investir o Fundo de Emergência. E, portanto, pergunta se... Investindo, onde é que o deve fazer? Vamos ouvir a pergunta. Força, Tiago. Olá, Pedro. Sou um ouvinte assíduo do seu podcast. Admiro e agradeço o seu trabalho. Bem, a minha questão é a seguinte... Nos últimos tempos tenho ouvido falar em diversas fontes a pertinência de investir o Fundo de Emergência. Gostaria de saber qual é que era a sua opinião a investir o meu Fundo de Emergência em certificados da Forro ou certificados do Tesouro. Muito obrigado. Tiago, muito obrigado pela sua pergunta e vou tentar então responder, embora lá num episódio, lá mais para trás, agora não me lembro do número, mas se rolar aí com o dedo no Spotify, iTunes ou, ou Soundcloud, quase certeza que vai encontrá-lo. Mas não me importo de voltar ao tema e também de desenvolver um pouco mais esse assunto. Primeiro ponto, diz o Tiago que em várias fontes ouviu falar sobre, já não me lembro exatamente a palavra exata, vantagem ou a necessidade de investir o fundo de emergência. Eu nunca disse isso, nunca utilizei essa expressão. E de propósito, porque eu gosto de fazer uma distinção claríssima entre o fundo de emergência e o investimento. Na minha opinião, e vale o que vale, a sua vale tanto como a minha, não deve investir o seu fundo de emergência. Já vamos às exceções. O fundo de emergência não é para investir. Porque o conceito do investimento envolve alguma espécie de risco. Uma coisa é acumular uma poupança e ela estar lá, e render um poucozinho, com capital garantido, muito bem. Mas o investimento, puro e duro, envolve ferramentas sem capital garantido. E o fundo de investimento deve estar sempre garantido. Sempre. Porquê? Porque quando surgir a emergência... Você não pode correr o risco, Tiago e todos vocês, de chegar lá e os seus mil euros serem só 700, ou os seus 10 mil euros serem só 7 mil, porque aí vai perder dinheiro. Portanto, o fundo de emergência é algo intocável em termos de produtos de risco, por esta razão que lhe mencionei o seu dinheiro tem de lá estar, mesmo perdendo para a inflação, não interessa é mesmo assim, esse dinheiro tem uma função É, uh, em termos militares tem a função de defesa está ali para defender o seu território são as suas muralhas são as muralhas da sua cidade são as suas trincheiras e portanto você não vai utilizar a sua defesa para atacar se quisermos uh, utilizar isto transformar isto em, em termos não militares mas uh, em termos futebolísticos que eu não percebo, nada de bola mas este conceito eu percebo seria muito arriscado enviar os defesas da sua equipa lá para a frente não é? para, como atacantes e deixar uh, totalmente o seu, uh, a sua baliza desprotegida portanto, o fundo de emergência é a sua defesa Acabou, não sai dali, não sai daquele meio campo. A não ser em situações absolutamente extraordinárias, em que você não tem nada a perder e, eventualmente, tem tudo a ganhar. Mas isso só você é que pode avaliar. Estamos a falar de situações normais. Para termos tranquilidade, equilíbrio financeiro, para dormirmos bem à noite, sem stress, é esse o objetivo do Fundo de Emergência. Se houver uma doença, desemprego uma crise financeira global que afetou por exemplo a nossa empresa e a empresa fez despedimentos ou não está a ter rendimentos suficientes, se ficarmos com o nosso ordenado em atraso se é preciso pagar uma operação ou uma viagem muito cara para tratar de um assunto urgente, portanto isso são emergências, não é para férias, não é para televisões novas, não é para trocar de carro não é para nada disso, esse dinheiro é sagrado que é a sua rede financeira. Portanto, vou partir do princípio, obviamente, que o Tiago já atingiu esse patamar de 6 a 12 meses das suas despesas mensais e, portanto, está descansadinho. Agora, a pergunta dele é, ele percebeu, bem ou não, que devia investir esse fundo de emergência e deu duas situações como exemplo os certificados de forro e os certificados do tesouro há mais mas situações essas duas que têm capital garantido, capital garantido pelo próprio Estado e convenhamos, Tiago está a pensar bem, ou seja, se eu tenho dinheiro parado e ainda é uma quantia relevante bom, então ao menos que renda alguma coisa mesmo que seja pouco, que renda e é nesse sentido, presumo eu, que o Tiago está a referir-se à expressão ou à categoria investimento. Com certeza, concordo com ele. De facto, já que está parado, e se tiver essa hipótese, então sim, que renda alguma coisa. E os certificados de aforro, neste momento em que estou a gravar, em que as taxas Euribor, nomeadamente a Euribor a 3 meses, está a subir bastante... Os certificados da forro estão a ser, neste momento, a transformar-se, se calhar, no mais importante produto de poupança, rentável em Portugal, com capital garantido. E sim, é uma hipótese. É uma hipótese porquê? Porque só não o poderá levantar nos primeiros três meses de cada vez que subscrever esse produto. Por exemplo, se eu colocar 5 mil euros em certificados de forro, só daqui a três meses é que eu o posso levantar numa situação de emergência. Agora, o que eu vos digo é, um fundo de emergência é para estar disponível de hoje para amanhã. E, portanto, nesse aspecto, já tem aqui um delay de três meses. Se para si isso não lhe faz confusão e acha que durante estes três meses não vai acontecer nada que vá enfim, obrigar a que use esse dinheiro e depois não o ter lá, tudo bem, é uma hipótese. Depois também tem de pensar no seguinte, que é, não consegue ir ao multibanco levantar o dinheiro hoje, esta noite, ou esta tarde, ou esta manhã, se precisar dele, agora, neste instante, vai ter de fazer o resgate e demora sempre um, dois ou três dias. Isso, para mim, não preenche os requisitos de fundo de emergência. Mas é uma hipótese. Tudo bem, respeito uh, e concordarei, em princípio, por quem quiser utilizar esta opção. No caso dos certificados do Tesouro, já não aconselho de todo. Porquê? Porque durante o primeiro ano não vai conseguir levantar esse dinheiro. Em nenhuma circunstância. Não vai conseguir. E isso é grave, porque um ano sem fundo de emergência pode ser um ano mais terrível da sua vida. Você nunca saberá. Portanto, eu desaconselhava fortemente que colocassem o fundo de emergência em certificados do Tesouro. Portanto, certificados da Forro, sim, mais ou menos. ok Certificados do Tesouro, não. Até porque, neste momento e no passado foi ao contrário os certificados da Forro rendem mais do que os certificados do Tesouro. Agora, há outras alternativas de que eu já vos falei e é onde eu por exemplo, tenho parte do meu fundo de emergência, que é uma conta no Banco Inter, não sei se este produto vai continuar ou não no futuro, terá de verificar na altura em que ouvir este podcast se isso lhe interessa ou não, o Banco Inter oferece uma conta à ordem que até 5 mil euros oferecem 5% de juros brutos no primeiro ano e 2% no segundo ano. Depois desses dois anos, então aí pode voltar a pensar nos tais certificados da Foro ou então em outra conta promocional de outro banco qualquer que lhe ofereça também juros de 1% ou 2% um, e que tenham o capital garantido e que estejam à ordem, sempre disponíveis já neste momento, sempre que precisem. Porquê é que é tão importante o Fundo de Emergência e permitam partilhar convosco uma uma imagem que me ficou na mente e que eu aproveito para partilhar agora convosco porque eu acho que é absolutamente extraordinário. Eu estava a coordenar um noticiário na SIC Notícias para além de fazer o Contas Poupança também coordeno noticiários na SIC Notícias e uma das convidadas era uma especialista em clima e fogos e a dada altura ela disse que a floresta portuguesa e o território português está, no momento em que eu estou a gravar deixem-me ver se eu, se eu recordo a expressão exata está hídricamente uh, estressada acho que foi isto que ela disse ou seja, está tudo seco está seco, não há não há umidade nas árvores, nas plantas no mato nos pinhais estão hídricamente estressadas e eu pensei assim olha que expressão tão engraçada engraçada entre aspas que se pode aplicar em termos financeiros porque vocês não imaginam a quantidade de pessoas que andam financeiramente stressadas. Ou seja, estão absolutamente secas de dinheiro. Não há. Já gastaram tudo ou nunca conseguiram poupar nada. Não têm nem o fundo de emergência. Nem sabem como é que vão conseguir o fundo de emergência. Portanto, estão na mesma situação das florestas portuguesas estão financeiramente stressadas estão sequinhas, sequinhas, sequinhas o que quer dizer que qualquer faulha ou fagulha enfim, eu sempre disse desde criança faulha, mas acho que é fagulha que se diz um, qualquer igniçãozinha que é a tal emergência dá cabo da nossa vida financeira num ápice é que vai de vela e portanto nós, a nossa vida pode ficar de pantanas se nós de facto estivermos nesta situação financeiramente stressada. E depois, essa investigadora fez uma, uma ilustração ou, ou criou uma imagem que eu achei deliciosa no sentido de aplicar às finanças pessoais. Ela disse, bom, isto é a mesma coisa que a areia à beira da praia, ou seja quando a areia está seca e está ao sol não tem umidade nenhuma ela aquece a ponto de quase ferver e então quando nós estamos na praia com o sol a pique e estamos descalços naquela areia sem nenhuma umidade, nós andamos a escaldar os pés aos saltinhos contra a areia da praia que está junto à água e que está úmida e molhada em que nós andamos lá calmamente Portanto, uma areia está estressada hídricamente e a outra não está estressada hídricamente. Ou seja, tem alguma umidade. Onde é que eu quero chegar? A sua areia financeira tem de estar úmida, tem de estar molhada tem de estar confortável e o que é isso? é ter o fundo de emergência enquanto você não tiver esse tal fundo de emergência você andar, vai andar sempre estressado financeiramente e vai andar sempre aos saltinhos com os pés a escaldar é ou não é? eu acho que alguns de vocês terão a concordar com, comigo e abanar que sim com a cabeça neste momento quer dizer, a nossa vida financeira quando temos 100 euros na conta ou 200, ou 300, ou 400, ou mesmo 500, ou mesmo só 1.000, quer dizer, estamos sempre aos pulos. Nós estamos sempre a escaldar que é Epá, e se acontece isto? E se acontece aquilo? E agora apareceu o meu seguro do carro para pagar? E agora vou ter de pagar o IMI? E agora isto? E agora aquilo? E agora avariou a máquina de lavar? E agora os combustíveis aumentaram? Onde é que eu vou buscar dinheiro? E é preciso pagar mais uma mensalidade disto e mais uma mensalidade daquilo. Isso é andar aos saltinhos na areia a ferver. É essa a vida que você quer. As suas as suas férias na praia seriam confortáveis se você andasse sempre sobre areia a escaldar sem ter uma toalha onde pôr os pés, sem ter um chapéu de sol onde pudesse ficar um bocadinho à sombra. É que há pessoas que vivem assim. É terrível. É um stress medonho que, felizmente, eu já não sinto há cerca de 10 anos porque comecei a fazer aquilo que vos estou a dizer. Porque eu andava assim. Não sabia porquê, mas andava assim. Portanto, qualquer coisinha que acontecesse, ai, 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 onde é que eu vou buscar o dinheiro quando eu tive uma quebra de rendimentos muito grande em 2008 depois comecei a andar aos saltinhos na areia a ferver depois aprendi a lição e arranjei uma toalhinha para pôr na areia para ficar lá em cima arranjei uns chinelinhos para ir até lá à frente à praia e, e passei a andar na areia molhada e depois dar os meus mergulhinhos e voltar calmamente suportando enfim, aquela caminhada entre a molhada e o sítio onde, onde tenho o, a minha toalhinha. Portanto, reparem como a nossa vida pode mudar quando nós percebemos aquilo que nos pode dar algum descanso financeiro. E neste caso, o fundo de emergência é esse descanso financeiro, é algo que nos retira o stress financeiro. Portanto, espero ter respondido Tiago à sua pergunta. Sim, é óbvio que deve ter... Já cheguei aqui ao meu destino vou só desligar aqui o carro. Uh, sim, deve ter o fundo de emergência. Isso é claro como água e já o mais depressa possível. Não faça questão de o investir, uh, sobretudo se for no sentido arriscado e se alguém está a pensar nisso. Bom, já que tenho 5 mil ou 10 mil euros, vou aqui arriscar na bolsa. Vou pôr o dinheiro num ETF, vou fazer um PPR. Não, nada disso. O fundo de emergência é para estar quietinho numa conta à ordem. Opção número 1. Contas à ordem com alta remuneração. Opção 2. Certificados de aforro. Para além disso, já está a nadar fora de pé. Esta é a minha opinião. Como lhe disse, falo vale o que vale. E você é que tem de medir... Uh até onde é que quer ir muitos de nós têm perfis mais arriscados do que outros e portanto haverá com certeza aí pessoas que vão dizer ah, mas eu investi o meu fundo de emergência e ganhei 20%, 30% dupliquei o meu fundo de emergência tudo bem, não estou a dizer o contrário a questão é que não é esse o objetivo do fundo de emergência se quiser fazer as coisas com cabeça tronco e membros, é assim que se faz portanto é assim que que as pessoas que têm atingido objetivos interessantes e paz financeira é assim que fazem. Pode fazer de outras maneiras. O dinheiro é seu, a vida é sua, não há problema nenhum com isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia nesta viagem financeira. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, de o classificar com as estrelinhas que entender. Cinco, de preferência, não é? Que é para isto chegar a, a outras pessoas que ainda não conhecem este podcast, que dá muitas. Muito obrigado aos cerca de, enfim, 100 mil que, que ouvem estes, estes episódios do podcast todos os meses. É, de facto, surpreendente. É muito satisfatório para mim. Obrigado pelas vossas reações, pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens. Espero que estas conversas sejam úteis. Eu, pelo menos, divirto-me muito gravando estas conversas e partilhando estes meus pensamentos convosco porque acho que se eu estivesse desse lado eu gostaria que alguém me dissesse estas coisas, é apenas isso que me move muito obrigado e boas poupanças